0: Amén Hermanos vamos a abrir la palabra de Dios Y en esta ocasión lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis Capítulo número 20 Es el último libro de la Biblia Ahí vamos a leer la palabra del Señor para hoy Bien dice la palabra de Dios Libro de Apocalipsis capítulo 20 Los versículos 1 y 2 Vi a un ángel que descendía del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón La serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Amén, solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído... De este capítulo 20 del libro de Apocalipsis Que es donde se nos relata la manera Como al final de los tiempos El Señor habla de establecer su reino literal Sobre esta tierra Es un reino que como lo acabamos de leer Durará mil años Y por esa razón recibe el nombre de El reino milenial Ahora llama la atención que Como un elemento previo antes de la inauguración del reino Aparece un ángel El cual viene descendiendo del cielo En una mano trae la llave del abismo Y en la otra mano dice que traía una gran cadena El ángel se acerca a Satanás el cual aquí recibe tres nombres En primer lugar la serpiente antigua Luego diablo y finalmente Satanás El ángel toma a Satanás Y con la gran cadena que traía lo ata Y dice que lo encierra en el abismo Y allí habrá de permanecer durante los mil años que durará el reino del Señor Este hecho hermanos que se describe en un par de versículos Nos deja ver una, una realidad Y es que en el momento que Dios quiera Él puede detener a Satanás Puede atarlo Puede encerrarlo para que ya no continúe Engañando dirá el siguiente versículo Ni haciendo el mal que Él hace Porque el Señor Jesús hablando de Satanás En una ocasión Él dijo que ha venido solamente para robar Para matar y para destruir esas son las tres grandes obras que Satanás hace y vemos que todas ellas son perjudiciales. Ninguna de ellas beneficia al ser humano, sino por el contrario le causan dolor, pérdidas, la muerte misma. Pues dice que ha venido para matar, para robar, para destruir. Entonces, si vemos que en el momento que Dios lo decide, basta un solo ángel para atar a Satanás y encerrarlo, entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué Dios no lo hace? Si Dios puede hacerlo con una relativa facilidad, como se puede ver, en estos versículos entonces por qué Dios no lo hace Por qué Satanás lleva milenios sobre este planeta Matando, destruyendo, mintiendo, robando Por qué Dios no lo detiene Esta pregunta hermanos Para poder ser entendida uno tiene que entender varias cosas la primera de ellas es que Dios es diferente al ser humano Somos nosotros los seres humanos Los que tenemos la idea de que las cosas se pueden resolver ya Y se pueden resolver rápidamente Y que no hay que andar con tantos cuentos sino que Simplemente lo que se necesita es voluntad de hacer las cosas Entonces nosotros queremos que todo ocurra rápidamente Y en las actuaciones del ser humano Así es como la mayor parte de personas actúan Si por alguna causa hay una, un malentendido con otra persona y estas personas entran en una enemistad. Normalmente la gente lo que hace es, bueno, entonces, ¿cómo que si Él me da de comer a mí? Entonces lo que hacen es que rompen la relación con esa persona y dicen, no, yo no necesito de Él ni Él de mí. Entonces se acabó la amistad, rompemos la, la relación que había y ya. Solamente el cristiano. Es aquel que se pone a pensar y qué es lo que habrá ocurrido con esta persona. Porque se habrá molestado? ¿De qué manera puedo reconciliar las cosas? Buscarlo, platicar, buscar una solución. La gente no es así. La gente no tiene esa paciencia. La persona lo que dice, ah, no, ya... Me cayó mal y ya estuvo Cuando una persona me cae bien yo soy buena gente Pero si me cae mal ahí también me van a conocer Así es el ser humano Pero Dios no es así La palabra de Dios muestra al Señor como compasivo, paciente la Biblia dice que él es tardo para la ira Es decir a Dios le cuesta enojarse Para que Dios llegue a cargarse de ira Tiene que pasar mucho tiempo Y tiene que haber una obstinación para que Él llegue a enojarse Es verdad que la Biblia en varios pasajes presenta a un Dios lleno de ira Enojado incluso un Dios que dice ya no le voy a escuchar Aunque Daniel y Samuel me pidieran que los perdonaran No los voy a perdonar o como lo hizo cuando llegaron a la Tierra de la a la frontera más bien de la tierra prometida y no le quisieron creer al Señor La Biblia dice que el Señor juró Que esos desobedientes no van a entrar en la tierra Y Dios lo juró y digo, juro de que no van a entrar Este pueblo después se arrepintió Después entendió que habían hecho lo malo Querían corregir pero Dios dijo no van a entrar pero que ten misericordia no van a entrar Y en la colada hasta Moisés se fue Porque el Señor le dijo tampoco tú vas a entrar Años después Moisés habría de rogarle al Señor Y le diría mira Señor esto de que tú te enojaste fue hace 40 años Pero ahora las cosas cambiaron hay una nueva generación Permíteme entrar a la tierra Permíteme entrar a esta tierra Por la cual he trabajado durante 40 años Y el Señor le dijo a Moisés mira Por favor no me estés rogando Porque no te lo voy a dar No te lo voy a conseguir Te voy a conceder ver la tierra Pero no vas a poder entrar a ella Entonces lo llevó adelante de un Arriba de un monte Y desde allá Dios le dijo vaya mira todo lo que ves ahí esta es la tierra que yo les había prometido Y ahí es donde va a entrar este pueblo pero tú no Porque tú perteneces a la generación anterior Y es mal le digo aquí vas a morir y ahí murió en el monte La Biblia dice que Dios lo enterró Pero no le concedió bueno eso es cuando Dios se enoja Pero para que eso pueda llegar a veces hermano Tiene que pasar mucho tiempo a veces tienen que pasar siglos, como fue en el caso del pueblo de Israel, que para que la ira de Dios llegara con la deportación a Babilonia, fueron, hermanos, siglos, unos 600 años, para que el Señor llegara al límite de su paciencia. Pero ¿quién de nosotros aguanta ni un año? Quién de nosotros a veces no aguantamos ni un mes ni una semana entonces el hombre es diferente a Dios el hombre es el que quiere ya arregle las cosas ya hombre haga esto y para qué lo está pensando pues nada no, deje de cuentos ya de una vez de la endura satanás amárrenlo y desháganse de él y se acabó el mal esa es la mentalidad humana pero Dios tiene otra manera de pensar y también hermanos porque al dar tiempo para que Satanás esté libre Hay lecciones que Dios aprovecha para darle al ser humano Una de las primeras lecciones que Dios le da al ser humano Es que nosotros podamos entender la naturaleza del mal Mentalmente Todos entendemos que El mal destruye El mal causa estragos Sabemos que el mal Es algo que no deberíamos practicar No debería existir Y sin embargo Seguimos haciendo el mal ¿Por qué el hombre es así? Ahí pueden haber muchas explicaciones Puede ser que alguien diga no si sí, yo no le estoy Haciendo mal a nadie yo no estoy obligando a Nadie a nada otros podrán pensar Es que a fulano y a mengano le fue mal Porque no la supieron hacer pero yo soy Listo yo soy vivo yo sé cómo hago las cosas y la gente ni cuenta se da entonces hay así muchas formas de pensar que le hacen creer al humano de que el mal después de todo no está tan mal piense por ejemplo hermanos en el tema de la corrupción usted sabe que hay corrupción en los negocios, en la empresa privada en las escuelas en las iglesias pero sobre todo hay corrupción en la administración pública entre los políticos y usted puede ver cómo casi en todo lugar del mundo hay personas que fueron funcionarios y que hoy están presos por corrupción Hace ya años hermanos que Hubo ya el, el primer presidente preso en nuestro país Por corrupción Estamos hablando de cuánto, 13 años algo así hace de eso verdad. Cosa que en El Salvador por lo menos no había ocurrido Había ocurrido en Costa Rica en Guatemala tampoco había ocurrido, hoy sí ha sucedido. Pero en El Salvador nunca había ocurrido eso, pero ocurrió. Uno pensaría, bueno, hoy la gente lo va a pensar porque para hacer alguna malandrinada, van a tenerlo en cuenta porque saben que el fulano está preso, la mengana está presa y uno puede hacer lista. Pero eso ha detenido la corrupción. No. No, la gente sigue adelante ¿Y por qué continúa? Porque creen que a ellos no les va a pasar Creen que a ellos no les va a ocurrir Uno de estos primeros funcionarios que cayó preso hace años Me recuerdo que, bueno, estuvo preso como dos o tres años, algo así Y permitieron que unos periodistas entraran al penal donde él estaba para entrevistarlo, entonces fueron y lo entrevistaron. Y una de las preguntas que le hicieron fue: ¿Y usted por qué tomó dinero público? Y él respondió: Porque todo el mundo lo hace, dijo él, así, con esa frialdad. Entonces, y usted nunca se puso a pensar que lo que estaba haciendo estaba mal y que podía venir a parar acá. Y yo, no, yo sabía que estaba mal Pero nunca pensé de que yo viniera a parar aquí a la cárcel dijo Como le digo, en ese momento él tenía como tres años de estar preso Pero eso él no lo veía como problema Él lo veía, es que no solo yo debería estar acá decir Sino que un montón deberían estar acá La diferencia dijo él, es que a mí me traicionaron De mí dijeron lo que yo estaba haciendo Pero no dijeron lo que otros hacían Y esos que lo acusaron tampoco dijeron nada De lo que ellos mismos estaban haciendo Pero cuál era el mensaje que este hombre Estaba dando desde la prisión Que el problema no era que hubiera robado El problema no era que él hubiera tomado Dinero público porque él dice todo el mundo Lo hacía entonces yo lo hice también Para él el problema era que no lo habían cubierto, que permitieron que saliera a luz su caso. Bueno, ese hombre ya salió libre, ya hace como cinco años salió libre ya, ya cumplió su pena. Pero entonces mire la forma de pensar. Ellos saben que está mal, pero ¿por qué lo hacen? Si yo no lo hago, otro más vivo que, que yo va a venir y lo va a hacer. Pero lo que creen es de que no va a ocurrir nada Que no van a ser descubiertos Y claro mientras se está en el poder Porque eso es lo que ocurrió con esta persona Que mientras estuvieron en el poder Nadie dijo nada, el problema es cuando hubo cambio de gobierno Y ahí es donde todo salió a luz Y ahí es donde las cosas cambian, todo se da vuelta Nunca nadie va a ser un gobernador o un gobernante eterno Siempre eso va a pasar, va a terminar Pero ahí está lo que yo le digo, el ser humano no entiende No entiende el sentido del mal El ser humano no comprende que el odio está mal El mal, el odio destruye No tanto a la persona odiada Porque a veces esa persona ni cuenta ¿sera? Destruye al que odia por odio se ha cometido todo tipo de crímenes Ha habido maltratos, ha habido torturas, ha habido asesinatos Ha habido abusos, ha habido robos, ha habido etnocidios Ha habido hermano cosas espantosas en la historia de la humanidad Como la matanza, el etnocidio que se dio en Ruanda allá por los años 90. Hermanos millones de personas fueron muertas por tribus que habían vivido juntos desde hace siglos Por siglos los Hutus y los Tutsis que así se llamaban siempre habían vivido juntos Compartiendo la tierra, estaban casados entre ellos y sabe qué desató todo fue un hombre que tenía un programa de radio Y a través del programa de radio Él comenzó a instigar odio De los tutsis contra los utus Porque los utus eran Menores en número Entonces incitaba a los tutsis A que mataran a los utus Y estos a quienes mataban Como le digo, a veces eran familia Era su suegro era su cuñado, eran personas con las que eran vecinos, se conocían. Pero eso fue espantoso, hermano, porque como Ruanda es un país muy pobre, ¿no? entonces la gente no tenía armas, lo que tenía eran machetes. Entonces comenzaron a matar a la gente, a cortarles la cabeza, pero entre ellos, ¿y todo por qué? Por este hombre que a través de la radio decía cosas terribles como decir los otros son cucarachas hay que aplastarlos hay que matarlos y la gente hermano que todo anda creyendo lo hizo eso provocó alrededor como de dos millones de personas asesinadas fue una cosa espantosa este hombre el que hizo la incitación a través de la radio él huyó de Ruanda cuando todo terminó se fue a esconder a Europa pero a los años lo ubicaron y lo capturaron Y él fue juzgado por un tribunal internacional Por delitos contra la humanidad por haber hecho esa incitación Pero ese es el mal El mal no respeta personas, no respeta edad, no respeta que son familias O sea ese es el mal Pero ese es el punto que nosotros no terminamos de entender que es el mal Y fácilmente nos dejamos llenar el corazón de odio Odiamos a personas que jamás hemos conocido en la vida Y de seguro nunca la vamos a ver Solo porque otro fulano dice que dijeron que andaban diciendo que oyeron El ser humano es así No entiende que las armas siempre van a hacer daño pero la gente sigue comprando armas Y cree que las armas le dan seguridad Cuando las estadísticas en todo el mundo demuestran Que una persona que anda un arma Tiene 60% de posibilidades más altas de morir asesinado Por su misma arma que si no la anduviera Es lo contrario verdad Si andamos desarmados tenemos más seguridad pero la gente cree que no, si yo ando un arma yo me puedo defender Y es, eso está mostrado en todo el mundo, en todo el tiempo Que quien anda un arma lo más probable es que con esa misma arma lo van a matar Se incrementa en un 60% la posibilidad de morir asesinado Y aunque le estoy dando estas estadísticas que no es un secreto Eso cualquiera lo puede encontrar en... Es una información muy sabida, muy conocida. Y la gente sigue comprando armas. Entonces el hombre no termina de entender qué es el mal. Y aquí es donde viene lo que yo le decía, que como Dios no es humano, entonces Dios en su sabiduría dice, un día esta humanidad entenderá el mal. Y van a repudiar el mal, y van a rechazar la mentira, y van a rechazar la corrupción, y van a hacer lo correcto y lo justo. Van a respetarse entre ellos, se van a tratar como humanos y no como animales. Eso es lo que Dios espera. Entonces, ¿qué hace? Deja suelto a Satanás. Para que veamos qué tan mal es el mal. Tal vez así comprendemos. Y por eso es que Dios permite que haya guerras Y por eso hubo una primera guerra mundial Una segunda guerra mundial Hubo un holocausto Donde se calcula que 6 millones de judíos Fueron asesinados en las cámaras de gas Solo por el hecho de ser judíos Hombres, mujeres, niños, ancianos Allí iban científicos, intelectuales Grandes catedráticos, escritores, pintores, músicos Todo, todo porque eran judíos y aparte de eso se calcula Que hubo otros dos millones adicionales también asesinados En las cámaras de gases y de los cuales casi no se habla Que eran minorías entre ellos gitanos Que era una buena parte de esos otros dos millones por el simple hecho de ser humano a la muerte Había también miembros de sectas religiosas Homosexuales y de otras minorías Entonces es algo increíble que haya habido tal matanza Pero aún así los seres humanos no aprendemos No aprendemos a la idea de que el mal no nos va a hacer bien No le hace bien a quien hace el mal y mucho menos a quien lo recibe Es como no lo hemos entendido Entonces Dios dice bueno que Satanás siga haciendo y deshaciendo Así tal vez estos llegan a comprender que hay que tratarse con misericordia Que al que comete una falta no se trata de terminar de hacerlo pedazos Sino que de lo que se trata es como dice la escritura restaurarlo Ayudarlo con espíritu de mansedumbre Pero no lo que el hombre hace es que se llena de orgullo Y dice no que le den duro, que lo echen fuera Que lo agarren a patadas, que lo maten, que lo quemen Mientras no le toque a usted Entonces por eso es que Dios pudiendo haber atado a Satanás Hace seis mil años no lo ha hecho para que comprendamos nosotros lo terrible que es el mal Otro propósito que Dios tiene es hermanos que Satanás con este, con este trabajo que él hace de matar, robar, destruir esos males Muchas veces van dirigidos contra los cristianos Bueno hoy contra los cristianos en el antiguo tiempo fue Contra el pueblo de Dios Ahí tenemos el libro de Job En el primer y segundo capítulo de Job usted puede leer Que fue Satanás el que llegó delante de Dios Y que Dios le dijo mira Satanás Has visto a Job allá en la tierra Cómo me sirve, cómo es fiel a mí, cómo me ama ja, Claro le dijo Satanás, cómo no te va a amar Si tú lo has hecho rico, si tú lo proteges Si tú lo cuidas, si le has dado diez hijos Cómo no te va a amar, si así cualquiera te ama Pero lo hace por interés Pero si tú le quitas todo lo que les has dado Vas a ver si no blasfema en tu propio rostro Ahí vas a ver la realidad de Job Y qué hizo Dios Aceptó el trato, no el trato sino que el desafío Porque Satanás, el desafío de Satanás era Job te sirve por interés Pero Dios decía no, no es por interés Él me sirve porque me ama, no por lo que le doy Ese era el desafío entonces viene el reto y le dice Dios a Satanás Está bien, ve, quítale todo lo que tiene Pero no lo vayas a matar a él, te le pone un Límite que no puede tocar a Job pero sí puede Tocar todos los bienes que Job tiene hermano. Satanás ni, ni tardo ni perezoso va inmediatamente A la tierra, le mata a los diez hijos de una sola vez le roban sus camellos, un rayo cae y mata todas sus ovejas, una banda de ladrones incursionó, robó todas las burras y se llevó hasta los esclavos de Job detenidos. Es decir, lo perdió todo en un día. ¿Y qué hizo Job? Él dijo: Bueno, yo cuando nací nací desnudo. Todo lo que yo tenía el Señor me lo dio El Señor dio, el Señor quitó Que sea su nombre bendito Ahí Dios ganó porque quedó demostrado que Joe no amaba a Dios o no servía a Dios por interés Porque ahora lo había perdido todo Pero ya sin nada sin hijos, sin riquezas, solo Él seguía amando al Señor porque amaba a Dios Por lo que Él era, no por lo que le podía dar Entonces note ese es Satanás actuando Pero qué ocurre cuando Satanás actúa de esa manera Contra los hijos de Dios, los perfecciona porque eso es lo que ocurrió con Job. Ya casi al final del libro de Job, él llega a una conclusión y dice, Señor, yo creí que te conocía. Yo pensaba, si me hubieran preguntado, yo hubiera dicho que te conocía. Pero ahora me doy cuenta que yo lo que conocía era el principio de tus caminos. Pero ahora con todo esto, ahora sí sé cómo eres tú, Señor. Entonces Jo Creció espiritualmente Maduró Gracias a qué? Gracias al sufrimiento Que Satanás le había dado Pero esto hermano No es solo una historia de Jo. Esto es algo que Ocurre todo el tiempo La noche que el Señor iba a ser Capturado El Señor se lo dijo a los discípulos Les digo oigan Aquí se va a cumplir lo que dijo el profeta Zacarías, heriré al pastor y al ser herido el pastor todas las ovejas se van a dispersar. Así que oren, les dijo. Y les dijo esto, oiga, porque Satanás los ha pedido para zarandearlos. Es decir, que así como en el antiguo tiempo, Satanás llegó delante de Dios para retar a Dios, para desafiarlo con respecto a Job. Más de 2000 años después, más de 2500 años después. Satanás también había ido y había pedido a los discípulos, ¿y tú qué crees que estos discípulos te aman? ¿Tú qué crees que estos evangeliquitos de ahí de la colonia de Santa Lucía, tú crees que te aman? No, si estos son vividores. Esto es lo que quieren es lo que tú les das. Entonces el señor dijo, "Oigan, Satanás los ha pedido para darles una buena zarandeada. Así que oren. Estén vigilantes. Estén atentos y no, Satanás les va a dar una revolcada." ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Cuando ya despertaron, ya era demasiado tarde. ¿Y qué ocurrió? Lo que Jesús dijo, "Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas." Todos lo abandonaron, todos fracasaron Bueno eso es ahí y ya en el Apocalipsis Que es el último libro de la Biblia Cuando el Apocalipsis habla de Satanás Lo llama el acusador de los hermanos Capítulo 12 de Apocalipsis Y ahí está hablando de la iglesia Satanás sigue siendo nuestro acusador o sea, por eso le decía, esto no es solo de Job, no es solo de los discípulos, es de usted hermano, es de usted hermana, es de mí, es de todos nosotros. Satanás va y entonces nos acusa y le dice a Dios, ¿y tú qué crees que este gordito te ama a ti? No, si lo tienes bien gordito, ¿cómo no te va a amar? ¿Y tú qué crees que esta mujer te teme? No, si esta es una gran pícara, lo que pasa es que ahí llega a fingir a la iglesia. ¿Y tú qué crees que este predicador predica por amor a ti? No, si lo hace por fama, lo hace por satisfacerse él. Entonces Satanás nos está acusando y acusando y acusando. Y Dios dice, está bien, está bien, vamos a probar. Vamos a probar a ese que tú dices que porque está gordito me sirve. Lo vamos a dejar sin comer cuatro meses. Y cuando ya esté flaquito, ahí vamos a ver. Si me ama o no me ama. Entonces, ¿qué? A ese hermanito lo despiden del trabajo. Se queda sin nada Y entonces Ahí viene el punto verdad Que si hay un verdadero amor por el Señor La Señor cuando comía comida chatarra todos los días Y por eso subí 50 libras Te adoraba hoy Que mi consuelo es un pedazo de tortilla con sal te Sigo adorándote, sigo alabándote ese creyente que hoy ya, hoy ya no está gordito Pero crece, madura en la fe Por eso es que Satanás todavía no ha sido atado Porque cuando nos tienta, cuando nos acusa Cuando nos pone tropiezos, cuando nos pone trampas Son oportunidades que tenemos de crecer De mostrar nuestro amor al Señor y por eso es que aunque Dios ya, ya, este día, si Él quiere, puede enviar un ángel con una gran cadena para que lo ate y lo detenga y lo encierre en el abismo. Pero dice, no, no, que siga probando a mis hijos, que los siga acusando, que los siga tentando, porque yo quiero ver de qué madera están hechos mi pueblo. Hermano voy a terminar diciendo Que Dios no detiene ya a Satanás Porque igual nosotros no hemos terminado de Entender el poder de la mentira Nosotros sabemos que, que la mentira es mala A usted le gusta que le mientan hermano y a usted hermana cuando su hija de 12 años llega Y le miente, le agrada a usted que le mienta A nadie nos agrada Pero seguimos apreciando la mentira y seguimos amándola Y no solo eso, queremos creer la mentira Queremos creer la mentira, queremos creer Que es verdad lo que en el fondo sabemos que es mentira pero uno dice es que si yo acepto que es mentira voy a tener que dar mi brazo a torcer Entonces preferimos seguir creyendo la mentira Por eso note lo que dice el versículo 3 Lo arrojó al abismo a Satanás y lo encerró y puso su sello sobre él. Oiga para que no engañase más a las naciones porque Satanás es el padre de toda mentira Toda mentira se origina en Satanás Entonces los que engañan, los que mienten son hijos de Satanás Pero aquí el ángel lo está encadenando, lo está encerrando en el abismo Para que no engañe por mil años Entonces para que las personas puedan ver la diferencia Entre la mentira y la verdad Usted podrá decir pero mire la diferencia es tan clara como el día de la noche La luz de la oscuridad la verdad es transparente como la luz y la mentira es oscura como la noche Mentalmente el hombre lo sabe Pero el hombre sigue creyendo a la oscuridad Sigue aceptando el error, sigue aceptando lo oculto, sigue aceptando lo secreto No busca la... Esa luz que dice que aprecia. Entonces, para que el hombre, la, la humanidad, vea la diferencia entre la verdad y la mentira, Satanás será atado por mil años. Y ahí no habrá engaño, no habrá mentira. Pero mire lo que pasa, versículo 4, perdón, siempre es en el 3, hasta que se cumplieran mil años. Y después de esto, después de los mil años Debe ser desatado por un poco de tiempo Es decir, lo van a soltar, Dios lo va a soltar de nuevo después de mil años Y qué va a ocurrir después de que la humanidad ha probado la diferencia Entre la mentira y la verdad Mil años sin mentira, solo verdad, solo luz, solo transparencia uno diría, bueno, ahí la humanidad ya entendió Ya aprendió el valor de la verdad Pero mire lo que dice el 8 Y saldrá para engañar a las naciones Que están en las cuatro esquinas de la tierra Y el número de esas naciones dice Era como la arena del mar Que fueron engañados de nuevo Tan numerosas las naciones como las arenas del mar de Uno diría bueno entonces no bastaron mil años Para entender la diferencia entre la verdad y la mentira No, no, volvieron a creer en la mentira Volvieron a unirse con Satanás Volvieron a oponerse a Dios ¿Y qué pasó? Dios dijo, bueno, hasta aquí, esta gente no entiende, los destruyo a todos. Y ahí es cuando son arrojados al agua de fuego que arde con azufre, porque no tienen remedio. Entonces, ¿por qué Dios no para a Satanás ya? Porque quiere que nosotros aprendamos a amar la verdad como verdad y a rechazar la mentira solo. Porque sabemos que es mentira, pero eso no lo hemos aprendido. Y como no lo hemos aprendido, Satanás sigue suelto. Entonces, ¿por qué Dios no no detiene y le pone un paro a Satanás? Porque nosotros no cambiamos, porque seguimos abrigando el mal, seguimos odiando, seguimos. Haciendo tropezar a otros No aprendemos De las persecuciones de Satanás Que solo nos hacen crecer más Mientras más nos atacan Más crecemos espiritualmente Pero nosotros no queremos ataque Nosotros queremos que toda la vida Nos estén dando aire con un abanico Y que nos sirvan un vaso de limonada helada Cada rato, eso queremos pero no, el camino de Dios es que nos arandeen que nos den una buena, así es como vamos a crecer. Y luego, el último aspecto, como le decía, era que aprendamos a amar la verdad, que tampoco lo hemos aprendido, porque seguimos creyendo mentiras, seguimos abrazando engaños. Y en el fondo, es que yo no creo, hermano, que la gente sea tan sencilla. O sea, yo creo que en el fondo la gente sabe que es mentira Pero como les digo, por orgullo, por lo que sea No lo reconocen Aman la mentira, prefieren la mentira antes que la verdad Entonces, Mientras esas lecciones no las aprendamos Satanás seguirá suelto Llegará el día, porque ahí está escrito En Apocalipsis 21 y 2 lo acabamos de leer hay un día que Dios ha establecido cuando Él enviará un solo ángel con una gran Cadena y lo va a atar y le va a decir Satanás se acabó la fiesta hasta aquí Pero ese día no llegará Mientras el propósito de Dios no se haya cumplido Que Dios nos ayude hermanos para aprender Las lecciones que hoy hemos escuchado y las llevemos a la práctica en nuestra vida Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha oído la palabra de Dios Y usted quiere amar a Dios por lo que Él es Y quiere la verdad en lugar de la mentira y quiere el amor en lugar del odio Entonces yo quiero invitarle para que hoy Usted pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador Si usted necesita hacerlo por favor en el lugar donde se encuentra Póngase en pie En señal de que desea recibir al Señor Y nosotros lo que queremos es orar por usted Pedirle a Dios que le rescate, le levante, le salve Le redima Necesita recibir a Jesús como Salvador Póngase en pie Hágalo hoy Queremos orar por las personas Que recibirán la gracia y el perdón de Dios Por eso le pedimos ponerse en pie Para saber si hay alguien que Necesita esta oración Si usted considera necesitarla Póngase en pie Queremos orar por usted Hay alguna persona Que necesita recibir a Jesús Póngase en pie Venga acérquese Y vamos a orar por usted Hay alguien Alguien que necesita venir al Señor Hoy es su momento Este es el mejor día Para que usted pueda recibir al Señor Hoy puede ser la fecha cuando haya un cambio rotundo en su vida Muy bien aquí atrás hay un hombre que viene que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir para recibir al Señor Puede ponerse en pie Otra persona Póngase en pie Venga queremos orar por usted Muy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga Bienvenido Si hay alguien más que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien más Venga Hay misericordia de Dios para usted Todos nos equivocamos todos cometemos errores Pero el Señor nos da la oportunidad De corregir Y esa oportunidad la tiene hoy Póngase en pie Y recibe el perdón del Señor También quiero invitar Si hay Algún hermano o hermana Que se ha dejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse También donde está, póngase en pie Y vamos a incluirle en esta oración Cualquier hermano o hermana que se alejó Se extravió Pero hoy necesita volver al Señor Póngase en pie, reconcíliese con el Señor Venga, reconcíliese. vamos a orar por usted hay alguien, alguien que lo hace Voy a terminar la invitación Hago el último llamado Y luego oramos Pero si hay alguien, alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez O que se va a reconciliar Póngase en pie Y aproveche que ya fue la última invitación A usted que nos ve por televisión quiero invitarlo para que se una con estas personas y reciba también al Señor Ore con nosotros Señor gracias te damos por estas personas que están aquí al frente Estos jóvenes que vienen en busca tuya y también te ruego Padre por aquellos que a través de televisión, de radio o de internet ahora están abriendo su corazón Para recibir tu palabra Para conocerte, para amarte Te pido Padre que tu bendición Pueda ser sobre todos ellos Que les redimas, les perdones, les des vida nueva Ayúdanos a comprender tus tiempos la, la manera como tú llevas tus planes Y nosotros Señor ayúdanos a aprender las lecciones Para el momento que vivimos Bendice a toda tu iglesia Ayúdanos a todos para que podamos crecer, madurar Y entender la diferencia entre el bien y el mal la diferencia entre la verdad y la mentira y ayúdanos a amar la verdad, amar el bien y rechazar toda clase de maldad en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén, amén